0: não é meio de 30 e Chega agora ao Jornal do Desporto, títulos desta edição, José Pedro Pinto. Com Gonçalo Ramos em ponto reboçado, o Benfica é candidato a vencer a Liga dos Campeões. Para escutar, já a seguir, a Sanader. A receita para o sucesso do Sporting frente ao Arsenal, na visão de José Domingues. Última chance para David Carmo, fala Vasco Faísca, que orientou o central de 20 milhões nos tempos do Braga B. Roberto Martinez já aprende português. Dia Internacional da Mulher, problema da precariedade e desigualdade salarial. No futebol, para avaliar neste jornal. Basquetebol, Futebol Clube Porto começa hoje a jogar pela história na taça da Europa. Jornal do de Desporto, edição de José Pedro Pinto. Com a inspiração de Gonçalo Ramos, o Benfica é candidato a vencer a Liga dos Campeões e vai penar para aguentar o goleador que está imparável. No dia seguinte, há a histórica passagem das águias aos quartos de final da Liga dos Campeões com um bis do Pistolas Algarvio. Na goleada 5-1 ao Bruges. na Antena 1 surge a Sanader, rendido a Gonçalo Ramos.
1: exibição de ontem fiz um grande jogo, marcou gols e por isso que estou a ver que ele dificilmente ficará no Benfica. Mas eu acho que cada vez está com mais confiança, com mais experiência. Tem muitas qualidades e sobretudo a qualidade de, de marcar gols, Isso é o que é importante, por isso estou muito contente por ele.
0: Com 23 golos já apontados na presente temporada pelo Benfica, influenciou 38 golos no total em 22-23 entre os encarnados e a seleção. Ou seja, Gonçalo não serve só para faturar,
1: salienta o antigo avançado dos encarnados. Trabalha muito, mexe muito na frente, pede muitas bolas, vai à direita e esquerda, não se cansa. A, a, a trabalhar pela, pela equipa a assistência do gol ao Rafa foi um são um excelentes passos e por isso o estou a dizer que o avançado marca e faz uh, faz marcar e se tem muitas qualidades que é muito muito importante para ele e para um avançado e por isso estou a dizer que com essas qualidades vai ser um dos melhores uh, goleadores e eu acho que esta época vai ser o marcador do, campo, do campeonato. E se o Silvio continua assim, se não há lesões, eu acho que vai marcar muitos golos e dificilmente ficará no Benfica.
0: Agora no lote das oito melhores equipas da Europa e com Gonçalo Ramos em ponto roçado, este Benfica é candidato a vencer a Champions. Nesta entrevista a David Carvalho, a Sanader, assume-o sem reservas.
1: O Benfica mostrou que é uma grande equipa, com grandes jogadores, e vai dizer a sua palavra. E agora nós vimos o jogo de ontem que o Benfica fez, foi uma grande, grande exibição da equipa, e vemos que, como já disse, uma máquina de fazer gols com jogadores que jogam com os olhos fechados, podemos dizer isso, e por isso agora está nos quartos do final, é claro que as equipas agora estão a fazer com muita atenção ao Benfica. E também eu acho, que assim como está a jogar, o Benfica, para mim, por se dizer que é um candidato a ganhar essa, essa Champions
0: A confiança de Hassan Nader esta manhã na Antenum. O apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões pela segunda época consecutiva, que não acontecia há mais de meio século, permitiu ainda ao Benfica o maior encaixe financeiro de sempre na Europa do futebol, 72 milhões e 600 mil euros, para além de ter feito cair vários recordes. Coletivamente, o 7-1 no agregado frente ao Bruges é já o melhor resultado de sempre de uma equipa portuguesa em fase a eliminar da Champions, a anterior marca 5-1 ao Basileia, aplicada pelo Futóculo do Porto, esfumou-se. As águias somaram ainda o 13º jogo consecutivo sem perder na Liga Milenária, contando com pré-eliminatórias. Individualmente, nota ainda para João Mário, desde Eusébio, na década de 60, que um jogador do Benfica não marcava em cinco jogos consecutivos da principal prova de clubes da UEFA. Ainda da Champions, o Chelsea com João Félix e Enzo Fernandes, de início, deu a volta diante do Dortmund, de Rafael Guerreiro, titular nos germânicos. Vitória 2-0 na segunda mão, em casa, depois de os londrinos terem perdido por 1-0 um na Alemanha. Hoje, mais dois jogos. bayern paris São germain Bávaros venceram em Paris por 1-0. Um Franceses sem Neymar, que não joga mais esta época. E Tottenham, AC Milan, italianos em vantagem. 1-0 um trazido de San Ciro para a equipa de Rafael Leão. As duas partidas arrancam às 8 da noite. O Sporting treinou esta manhã no ensaio geral para a recepção de amanhã ao Arsenal. A contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Manuel Lugarte é castigado desfalca de a à equipa de Rubén Amorim, ao passo que em Londres treinou também esta manhã o líder da Premier League, com Miquel Arteta a ter praticamente certas as baixas de Troçar e Enquetea. Na rádio pública surge a perspectiva de José Domingues, antigo jogador dos Leões e com vastíssima experiência no futebol britânico, no qual representou o Tottenham, grande rival dos Gunners.
2: Vão defrontar para já, acho que a equipa favorita para ganhar esta, esta Liga Europa. Está a ser dos melhores anos do Arsenal na Primeira Liga, até em termos de, de pontuação, mas não só isso, também em termos da qualidade do futebol que, que apresentam, é uma equipa muito ofensiva, cheia de jogadores que, mesmo como equipa, mas jogadores depois também desequilibram individualmente, é uma equipa que está a fazer uma, uma excelente época, no entanto o Sporting quando está no seu melhor, e como vai ser neste caso a equipa que não é a favorita, Pode realmente aqui, são dois jogos a eliminar, se este primeiro jogo correr bem e for um jogo positivo para o Sporting, terá sempre uma palavra a dizer.
0: Escutado por João Correia, Domingues não esconde que os londrinos são favoritos, mas mesmo assim deixa a receita para o sucesso do Sporting. É
2: importante o Sporting ganhar o jogo acima de tudo, nem que seja pela diferença mínima, para ter hipótese depois nos Emirates conseguir a lutar pelo, pela passagem à próxima, à próxima fase vai ser um jogo difícil mas acho que o importante seria realmente o Sporting tentar ganhar o jogo.
0: Ou seja, o Sporting precisará de ter dois dias de excelência frente ao intratável Arsenal.
2: Se o Sporting tiver, tiver dois grandes dias nestes dois jogos que se avizinham, pode realmente também ter algo a dizer. No entanto, acho que vai ser muito complicada, é das melhores equipas da Liga Europa, mas o Sporting obviamente vai ter as suas armas.
0: E para aumentar a dificuldade dos Leões, o facto de o Arsenal ser um dos grandes candidatos não só a vencer a Premier League, como esta mini Champions em que está transformada a Liga Europa?
2: O Arsenal tem, tem orçamento, tem jogadores de qualidade, tanto na, na primeira, tem duas equipas titulares praticamente. É uma equipa que, obviamente, que vai tentar. Aliás, tem alguma diferença já também na Primeira Liga, um campeonato disputadíssimo, que vai ser muito difícil até ao final, mas eu penso que eles não vão descurar em todo uma competição europeia, que também há muito que não conquistam e que, obviamente, que vão pôr, como se diz, na Gíria. A cantora lançadores. José
0: Domingues, Ruben Amorim e um jogador projetam um jogo em Alvalada às 7h30 da tarde, 45 minutos antes, será a vez da antevisão do Arsenal para essa partida que está marcada para as 17h45 de amanhã. Árbitro alemão Tobias Stiller, relato na antena 1, RDP África e RDP Internacional. No Futebol Clube do Porto, a enésima oportunidade para convencer Sérgio Conceição vai ser agarrada com todas as forças por David Carmo, com a suspensão do Marcano no jogo com os. Ele pode fazer ressurgir o reforço português mais caro da história dos Dragões e Vasco Faísca, ex-técnico do Farense que orientou o central nos
3: tempos do Braga B, acredita que será desta. À partida, abrir se há esta janela, esta oportunidade pode o David poder jogar a titular, a ver, vamos, se, se o mister... A Sérgio Conceição aposta de facto no David, todos pensamos que sim, mas pode haver às vezes ideias diferentes na, na cabeça dos treinadores e portanto se será esta a oportunidade certa ou não. Se assim for, eu acredito que sim, neste caso, tendo o Estoril como adversário, é um facto que o Estoril não está nos seus melhores momentos, mas é sempre um jogo de primeira liga, portanto um jogo com um grau de dificuldade elevado mas que todos sabemos que o David Carmes está mais do que preparado para isso e eu vou ser mais um de fora a torcer para que ele consiga mostrar todo o seu valor e realmente afirmar-se como titular desta equipa. Até para
0: começar a justificar o fortíssimo investimento da Sad Portista na sua contratação.
3: É um valor bastante, bastante grande e que, portanto, cria com certeza alguma pressão na cabeça do atleta. Conhecendo o David como conheço, penso que é um jogador que uh, sempre mostrou maturidade, sempre mostrou equilíbrio e agora penso que ele está preparado para meter essa pressão extra para trás até porque já está no Porto já há algum tempo e, e como disse há pouco, afirmar-se definitivamente como titular e mostrar a todos que realmente vale esse valor e muito mais, até porque acredito que o David, se afirmar nos próximos tempos no Porto, vai ser com certeza novamente um jogador apetecível a muitos tubarões do futebol português e, e acredito que o Porto ainda vai fazer muito dinheiro com o David Carmo.
0: Com 14 jogos na equipa principal e já dois realizados nos Bs dos Dragões, David Carmo está a lidar de forma correta com toda esta situação. Avalia Vasco Faísca, entrevistado na Antena 1 por Ricardo Pinheiro.
3: É como todos. Ninguém gosta de ficar de fora, ninguém gosta de não jogar e, portanto, é, é com certeza absoluta que, que o David também tem sofrido, mas tem sabido sofrer em silêncio, o que, é, o que denota também um grande profissionalismo, porque, de facto, ele ingressou no Futebol Clube do Porto uh, e, e era visto como um jogador que, a partir, iria afirmar-se rapidamente como, como titular da, do, da equipa do Futebol Clube do Porto. Isso não tem acontecido e ele tem sabido trabalhar e tem sabido sofrer em silêncio.
0: Por tudo isto fica a previsão final de Vasco Faísca. Mais tarde ou mais cedo, David Carmo terá o seu lugar ao sol.
3: Tem tardado em afirmar-se, mas também penso na minha opinião, o Porto está muito bem servido de centrais. Tem um senhor chamado Pepe que digamos que é, é quase insubstituível e depois também tem tido um Marcano num nível muito bom, que é um jogador, um central também com características semelhantes às do David, é um, é um central canhoto, alto e elegante a jogar um pouco como o David. Agora o David Carmo é um jogador de perspectiva futura, portanto um jogador muito mais jovem, com um potencial enorme e que penso que mais tarde ou mais cedo, vai acabar por se afirmar no Futebol Clube do Porto e vai se afirmar também, a meu ver, como um dos grandes centrais do futebol português.
0: Da atualidade portista, Marcano será então baixa garantida frente ao Estoril na abertura da jornada 24 da Primeira Liga. Galeno e Eva Nilsson ainda recuperam de lesão. O jogo arranca às 8h15 de sexta-feira. Em última hora, fica desde já a indicação para a equipa de arbitragem nomeada para o encontro, chefiada pelo árbitro Gustavo Correia com Fábio Melo Novar. O relato será do Fernando Rico aqui na Rádio. Em Guimarães, ninguém para a vitória, cinco triunfos nos últimos seis encontros e quinto lugar destacado do campeonato. Sábado há duelo pela Europa frente ao Aruca, O du duelo projetado esta manhã por Jota Silva. Há é um adversário
1: muito forte, o tem bons jogadores, é uma boa equipa, está a fazer um bom campeonato. Temos que estar no nosso melhor, não podemos fazer menos um bocado do que temos feito até agora.
0: Já sobre o momento áureo da equipa comandada por Moreno Teixeira. O Vitória luta sempre por lugares
1: europeus, não vamos esconder disso. O nosso foco é fazer mais e melhor a cada dia que faça. O nosso foco está em trabalhar para conseguir mais três pontos agora com o Euro aqui em casa. E é nisso que nos estamos a focar e é nisso que
0: estamos a trabalhar. J. Silva esta quarta-feira, antes do treino matinal do Vitória, como se percebe com muita chuva em pano de fundo. Roberto Martínez, que está há duas semanas de se estrear no comando da Seleção Nacional, já está a aprender português. Isso mesmo foi divulgado esta manhã num trabalho realizado pela Federação.
1: Bom dia, Bom dia. Bruno. Adelante.
3: Obrigado. Como, como está? Está bem?
1: Eu chamo-me Roberto
3: um prazer, Roberta.
1: Um prazer. Um prazer, Miguel.
3: Igualmente.
1: Igualmente. Igualmente. El chama-se Joao. Tenho 49 anos e sou catalão. Sou. E sou catalão. Houve um o noticiário, noticiário das oito. Noticiário. Noticiário das 8. A forma de parar
3: Forma
1: de parar. Forma de parar o jogo ofensivo é directamente parar estas quatro individualidades. Sim.
2: Eu falo português fantástico. <risos>
0: Nada mal. O catalão sucessor de Fernando Santos anuncia sexta-feira, de sexta-feira a oito dias, aliás, a sua primeira lista de convocados para os jogos da equipa das esquinas com Liechtenstein e Luxemburgo no arranque da fase de qualificação para o europeu de 2024. Hoje assinala-se o Dia Internacional da Mulher e no futebol feminino a precariedade contratual e a ausência de paridade salarial com os homens continuam a ser problemas por resolver. A especialista em direito desportivo e investigadora Maria Magalhães traçou recentemente um perfil sobre o tema e conclui na Antena 1 que estamos ainda longe de assegurar os direitos das atletas.
4: Acho que, efetivamente, há uma grande desigualdade entre o futebol masculino e o futebol feminino. E quando eu digo, não falo, e as queixas de maior parte das jogadoras, não tem a ver só com a parte remuneratória, Tem a ver com a especificidade que é o futebol e a especificidade que é o futebol feminino. E, portanto, entendo que nós estamos a passos de luz para conseguir, pelo menos, ter alguma regulamentação que lhes permita assegurar os seus direitos enquanto jogadoras.
0: Das 12 equipas da principal liga feminina apenas 3 são profissionais Benfica, Sporting e Sporting de Braga.
4: Os valores que são pagos são completamente diferentes daqueles para quem tem um contrato de trabalho o Sporting, o Benfica e o Braga o plantel é 100% profissional e os valores mesmo não sendo iguais, né, nunca serão iguais é, aos do futebol masculino, têm contratos já com alguma, com alguma remuneração sustentável. Obviamente que para quem não, não está nessa situação, é, torna-se muito mais difícil.
0: E qual será o caminho para a profissionalização?
4: Tem que haver um maior investimento das SADs, da Federação, do próprio sindicato, das jogadoras, de todas as associações, de forma a perceber qual é efetivamente a realidade atual e como é que nós conseguimos, através de uma regulamentação, estabelecer valores mínimos remuneratórios para, para as jogadoras, para que seja o primeiro passo para chegarmos à, à profissionalização?
0: Nesse sentido, o importante será seguir os exemplos que vêm de cima das cúpulas.
4: Eu acho que a Federação Portuguesa de Futebol, também muito por via da FIFA e da UEFA, tem plenos e tem desenvolvido, muito o futebol feminino e portanto eu acho que este conjunto de entidades internacionais e nacionais podem efetivamente levar a com que haja maior visibilidade maior visibilidade vai levar a maior investimento até dos próprios patrocinadores e isso traz receitas para com que os clubes possam de alguma forma apostar e ter meios financeiros para apostar no futebol feminino.
0: Ora, sobre este tema falou à Antena 1 o secretário de Estado do Desporto. Nesta altura a realidade do futebol feminino não permite suportar salários equivalentes ao do setor masculino, admite João Paulo Correia em declarações ao jornalista João Correia. Para partirmos para um contrato coletivo de trabalho, temos de fazer com que a competição tenha condições para ter uma organização mais profissionalizada. O caminho poderá ser esse, mas temos que olhar para a realidade dos clubes que estão no primeiro patamar da competição feminina em Portugal. E uma boa parte desses clubes ainda não tem condições para assumir esse grau de compromisso. O tema da desigualdade de ordenados no Dia Internacional da Mulher. No basquetebol, o futebol do Porto inicia hoje mais um passo histórico na Taça da Europa. Pela primeira vez nos quartos de final, os dragões apontam às meias, recebem os finlandeses do Karu e o base norte-americano Max Landis dá conta da ambição da equipa.
2: O objetivo é ganhar. Vai ser um jogo difícil contra uma equipa muito boa, bem treinada e muito agressiva. São dois jogos para chegarmos à final fora, e esse é o objetivo. Queremos fazer história novamente aqui no Futebol Clube do Porto.
0: O Porto Caru arranca às 8 da noite no Dragão Arena. Saímos de cena com ténis. Gastão Elias avança para os oitavos de final do Challenger do Puerto Vallarta, no México, depois de o adversário, o argentino Facundo Mena, ter desistido por lesão. Na ronda de acesso aos quartos de final, o tenista português terá pela frente o japonês Shintaro Mochizuki. Está tudo contado o Jornal do Desporto edição José Pedro Pinto. A informação desportiva também em
3: noticias.rtp.pt